Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 20 Liebe bis in den Tod Was bisher passierte Im Gegensatz zu Eva endet die Tagung auf Selan für Anne nicht so gut. Anne beschließt Selbstmord zu begehen. Episode 55 Anne hatte es nicht nur einmal gelesen. Es war interessant, durchaus, aber vor allem war es tröstlich. Es war wie ein guter Freund, der einem den Weg erklärte. Ihr Weg würde heute Nacht enden, und da war es nur sinnvoll, es mit einem Freund in der Hand zu tun. Sie schlug es auf und begann zu lesen. Irgendwann nahm sie das Glas in die Hand und trank den Wein. Sie stellte es ab und wartete. Sie spürte Kälte, ein leichtes Kribbeln. Sie wurde müde. Anne spürte noch, wie ihr das Buch vom Schoß rutschte. Dann schlief sie ein. Nachdem ein paar Minuten vergangen waren, alarmierte das Lebenserhaltungssystem das Krankenhaus. Direkt danach öffnete ein Notfallteam die Wohnung. Ärzte und Schwestern umringten Anne, schlossen Geräte an und legten sie auf eine Trage. Dann brachten sie sich schnell auf die Intensivstation. Pfarrers Leibarzt Clive wartete schon. Die Nacht verging mit Untersuchungen und Medikamenten, aber ohne einen wirklichen Erfolg. Sie lebte noch, so berichtete Clive es am Morgen Fahrer, aber niemand wusste wie lange, da sie immer noch nicht wussten, was sie genommen hatte. Von all dem nichts ahnend machte sich Eva auf den Weg nach Hause. Das hier war alles sehr unangenehm gewesen. Sie respektierte Fahrer, sicher, ja, aber diese Machtfülle in den Händen einer so dominanten Frau ließ ihr kalte Schauer über den Rücken laufen. Als sie flogen, schaute Eva eine Weile zu den Sternen hinaus. Sie dachte, Fahrer trägt eine Schuld gegenüber ihrer Freundin Anne, deshalb die Hafterleichterung. Seltsam. Die Freundschaft scheint doch tiefer zu gehen, als ich es ihr zugetraut habe. Noch auf dem Flug führte sie ein Gespräch mit Mata Kehler über Regardis. »Ich weiß, dass er mich nicht mag, aber kann er mir wirklich gefährlich werden?« »Sicher kann er, aber ich beschütze dich.« »Weißt du, wieso er mich nicht mag?« »Du bist ihm zu mächtig, zu souverän. Gehe ich recht in der Annahme, dass er versucht hat, dich zu erschrecken?« »Ja, sowas in der Art.« »Und, ist es ihm gelungen?« »Eigentlich nicht. Ich fand es irgendwie fies, aber Angst hatte ich nicht.« »Genau das ist sein Problem, und wenn es schlecht läuft, könnte daraus eines Tages auch dein Problem werden.« Matakela hatte es nicht richtig eingeschätzt. Regades mochte Eva nicht nur nicht. Er sah in ihr eine Feindin. Und Matakelas Hoffnungen, Eva immer beschützen zu können, würden sich ebenfalls als Druckschluss erweisen. Ebenso war es ein Druckschluss, dass Anne bewusstlos war. Ja, für die Menschen sah es so aus, aber das war nur das Abbild ihres Körpers. Was war passiert? Die Hüterin war gekommen. Ungesehen war sie in Annes Körper gestiegen und hatte sie geweckt, hatte sie an einen mystischen Ort geführt, in ihren Tempel. Wieso macht ihr das, ehrwürdige Hüterin? Weil du das Buch verlassen hast. Anne war irritiert, hatte sie doch gedacht, dass niemand den Diebstahl bemerkt hatte. Ihr wusstet, dass ich das Buch habe? Sicher. »Wieso habt ihr es mir gelassen? Weil du es so gerne gelesen hast. Es hat mich gefreut.« 
Aber es ist ein heiliges Buch, sollte es nicht... Nein, auf gar keinen Fall, unterbrach sie die Hüterin. Es sollte nicht irgendwo eingesperrt sein, und niemand nimmt es jemals zur Hand. Es ist ein Buch, es erzählt eine Geschichte, und jeder soll sie lesen. Wenn es nur da liegt, hat es keinen Nutzen. Ich habe ja extra ein Buch gemacht, damit ihr Menschen es lesen könnt. Und die Lenkerin? Tasmina! <lacht> Nun, sie hat wenig Interesse am Mystischen, an Zwischenmenschlichem, an den Seelen der Menschen. Du weißt es doch genau, sie traktiert dich dein ganzes Leben, ohne auch nur den Hauch von Skrupel zu empfinden. Ja, außerdem gehörst du zu einer erhabenen Familie, Anne von der Rind. Ja, aber kein Aber, du könntest eine Lenkerin sein, wenn du berufen würdest. Ja, wir haben dich nicht berufen, weil du eine andere Aufgabe hast, eine besondere. Ich? Ja, es wäre einfach gewesen, dich zu berufen, aber das, was dein Schicksal noch für dich vorbereitet hat, ist wichtiger. Das wusste ich nicht. Du hättest mich fragen können, antwortete die Hüterin. Nun ist es zu spät, aber wo bin ich überhaupt? In meinem Tempel, und es ist nicht zu spät. Ich werde leben, wenn du es willst. Ich weiß nicht. Vieles liegt noch vor dir, aber glaube mir, es ist ein guter Weg. Kann ich noch ein wenig bleiben? Sicher, was willst du tun? Es mir ansehen, lesen, ich, ich weiß nicht genau. Bleib, solange du willst. Die Menschen stabilisieren deinen Körper und du kannst jederzeit dorthin zurück. Kann ich es mir ansehen? Natürlich. Die Hüterin machte eine Bewegung mit der Hand und eine Art Monitor entstand. Anne konnte verfolgen, was sich auf Selan tat und sie war erstaunt. Sie sah Fahrer stehend an ihrem Bett auf der Intensivstation und wirklich in Sorge um sie. Sie sprach mit Clive, ihrem Arzt für Männersachen. »Ha«, dachte Anne, »nur Clive, es ist also wie immer.« »Wieso so erzürnt? Clive macht wirklich gute Arbeit und warte eine Weile. Sie wird mehr Hilfe holen.« Anne nickte und bat darum, sich den Tempel ansehen zu dürfen. »Ich denke, eure Seite ist weitaus größer als die der Menschen, richtig?« »Ja, das ist sie. Meine Seite ist das Universum.« wieder machte die Hüterin eine Bewegung mit der Hand, und schon war alles verschwunden, alle Räume, Fluch, alle Gegenstände. Anne stand mitten im Universum, aber sie war nicht alleine. Sie sah die Lenkerinnen, die sich für den Tempel entschieden hatten, arbeiten und forschen. Es war grandios. Jede der Frauen begrüßte sie freundlich, und Anne spürte ehrliche Zuneigung. Die Hüterin hielt sich im Hintergrund. Milde lächelnd leitete sie Anne durch Raum und Zeit. Unterdessen ging es im realen Leben deutlich unangenehmer zu. Eva kam nach einer langen Reise endlich wieder zu Hause an. Und vier Tage nachdem sie Selan verlassen hatte, erzählte Eva John von ihrem irritierenden Kontakt zu Regardes und dass sie den General begnadigen solle. Auch er fand das sehr befremdlich. Das mit Regardes nicht so sehr, es war vorhersehbar. Das mit Jayen Mackenzie dagegen traf ihn mitten ins Herz. 
hatte er doch sein ganzes Leben gehofft, seine Mutter würde einmal Zuneigung zeigen. Er hätte alles erduldet, damit sie ihn einmal in den Arm nimmt, aber nichts war je geschehen. Nun, nach so vielen Jahren war ihm klar geworden, dass er immer vergebens gewartet hatte. Sie mochte ihn, ja, aber sie würde es nie zeigen. Anderen Menschen gegenüber war sie offensichtlich dazu in der Lage. John empfand ein tiefes Gefühl der Einsamkeit. Anne war dagegen zum ersten Mal nicht einsam in ihrem Leben. Sie empfand Ruhe und Freude und fühlte nicht, wie die Tage im menschlichen Universum vergingen. Dann öffnete Iliades erneut ein Fenster für sie, und Anne sah, dass Phara sich wirklich kümmerte. Weit entfernt von Eva und John sprach Phara mit Kathleen, und Anne sah zu. Konnte Phara das eigentlich fühlen, empfinden? Iliades sah diese Frage in Anne und schüttelte ganz leicht den Kopf. Nein, sie konnte es nicht. Und deshalb war es so wichtig, dass Anne es sah. Alles, was Farah tat, war ehrlich und authentisch. Farah bat Kathleen umzukehren und Anne abzuholen. Auch Kathleen war bereits abgereist, wie so viele andere. Weshalb tat sie das? Anne und Kathleen waren schon sehr lange Freundinnen. Das genügte Farah als Grund. Dass sie selber durch ihre Empathie eine Freundin von Anne war, empfand sie nicht. »Sicher kann ich sie holen, aber wieso?« »Ich weiß nicht, was passiert ist. Hat sie es selber getan oder wurde versucht, sie zu ermorden? Ich möchte, dass sie in Sicherheit ist. Verstehst du?« »Du möchtest, dass sie in Sicherheit ist?« Kesslins Stimme klang zynisch. »Ja, und keine Spielchen.« »Sicher doch.« Kesslin, ich befehle es.« Farah war jetzt wirklich aufgebracht. »Ich kümmere mich ja um sie. Ich habe es im Übrigen immer getan.« »Ich weiß.« »Das mit dir ist mir jedoch neu.« Kesslin. »Ja?« »Hör auf zu sticheln.« Tu es einfach, es ist wichtig. Für wen?